0: Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera. Eccoci di nuovo. Questa sera parliamo di, della parola, della parola eh, tradimento e tutto quello che ci gira intorno. E per aprire le danze, come sempre, come sempre in questi, in questi giorni, eh, voglio iniziare a aprire con una poesia di Rainer Maria Rilke, quindi un poeta tedesco, che eh, si intitola Albata orientale. Non è un'angusta striscia litorale questo letto dove noi siamo stesi? Nulla è certo, solo i tuoi alti seni, vertigine che c'è del mio sentire. E questa notte, piena di tanti gridi, di bestie che si chiamano e si straziano, non c'è paurosamente estranea, E ciò che è fuori spunta lento è a nome giorno. Non c'è quanto la notte incomprensibile. Chiudere ci dovremmo uno nell'altro, come al centro dei petali lo stame. Tanta è la dismisura ovunque immensa che si accumula e su di noi si avventa. Ma mentre l'uno all'altro ci stringiamo per non vedere ciò che da ogni parte ci minaccia, può avvenire da te, da me, perché si nutrono le nostre anime di tradimento. Caspita! Eh, azzeccata (ride) azzeccata io se sei d'accordo Massimo partirei ovviamente con il quello che normalmente eh, intendiamo per tradimento che in realtà è in qualche modo una violazione della nostra fiducia da parte di qualcuno a cui teniamo oppure può essere possiamo sentirci traditi anche sul lavoro, quando ci, dalla vita, eh, quando ci succede qualcosa di brutto. E, mh, però ecco con questa poesia di Rilke volevo proprio andare su quello che è, mh, partire da quella che è la linea sentimentale, diciamo, del tradimento, quella che noi tutti forse soffriamo di più e sentiamo più, più vicina. E ti lascio. con questo input per iniziare a esplorare questa parola.
1: Sì, ma sai, è una parola eh, a me molto cara. Poi quando dico questo, appunto, sai, le persone intorno a me a volte si preoccupano, perché dicono, ma vuoi vedere che dietro quella faccia, da persona affidabile, da ragazzo del piano di sopra, si nasconde, E questo è proprio tipico del tradimento, ovvero è immaginare che, eh, che le cose non sono quelle che vedo, che, che ciò che mi... No? è una probabilmente delle più grandi paure che abbiamo, eh, anche se eh, il reciproco del tradimento, che nel campo sentimentale possiamo chiamarlo la fedeltà, la coerenza, mh, parlando di concetti, di pensieri, eccetera, io poi in questi minuti spero di che che emerge abbastanza bene dal mio punto di vista può diventare una gabbia intollerabile qualcosa che proprio non non mi permette di di respirare tradire tradimento è interessante la radice di tradire è la stessa di tradurre e tradurre ha più significati perché vuol dire passare da una lingua ad un'altra da un linguaggio ad un altro ma anche spostare delle cose, no? Abbiamo la traduzione dei prigionieri, la traduzione dei, dei soldati no? dunque implica un cambiamento, un cambiamento di stato un cambiamento di posizione trovare le cose in un altro modo rispetto a quelle che io ho lasciato e in questo senso il tradimento, anche nella relazione affettiva, no? improvvisamente la persona che vive con me non la riconosco più, non è più lei, il mio corpo mi abbandona, pensa a una crisi, non lo so, una crisi fisica, una crisi cardiaca, una crisi epilettica, un momento. Un cancro, un cancro una malattia, improvvisamente, no, ecco, come, come se, questa macchina che poi sono io, nella quale io abito, eh, come dire, che, che vedo come invincibile improvvisamente facesse qualche rumore strano e perdesse dei pezzi no? eh, questo succede anche in modo fisiologico forse meno repentino nel, nel diventare vecchi nel sentire che non si è più performanti come prima tutta una serie di cose ecco. allo stesso tempo però immaginare che le cose possono anche essere in un altro modo immaginare anche di poter tradire le aspettative che gli altri hanno su di noi, di poter inventare un mondo diverso, di poter avere un approccio diverso, è liberatorio. no? Tu sì, pensi sì. al primo tradimento. Il primo tradimento ce lo dice la Genesi, no? Sì. E il Signore Dio disse ad Adamo, potrai mangiare di tutti i frutti del giardino, tranne che dei frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male. Perché qualora tu mangiassi questi frutti, moriresti. E cosa fa Adamo? Mangia la mela. <ride> che è l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi certo. noi, noi paghiamo il prezzo della conoscenza con la morte. Eh, però nasce l'uomo. L'uomo nasce perché trasgredisce. Altrimenti sarebbe stato un Dio in miniatura. Perché nell'Eden non si moriva. No? Erano degli dei. No? Lui invece, come dire, conserva un aspetto in qualche modo, no? però allo stesso tempo tradisce la divinità, tradisce chi l'ha messo al mondo, chi l'ha creato, no? ex nihilo, cioè da nulla. E questo è un passaggio importante. Ci dice, poi è interessante perché questo diventa il peccato originale, no? come dire noi sì. siamo traditori di default. Nella Bibbia la parola default non c'è, ma mettiamo. E poi c'è la storia... l'ha
0: cacciata dal paradiso.
1: E certo, siamo ontologicamente colpevoli, ovvero il seme del tradimento ce l'abbiamo dentro. No? E questa è una cosa secondo me molto, molto interessante. Poi nella vita cerchiamo invece di non tradire, di essere coerenti, di, no? ma ancora una volta poi ci sono t- delle piccole serie continue di di revisioni del nostro ideale dell'io, in termini psicologici, cambiamenti di idea, cambiamenti di... No? come dice l'Igabue, dice si nasce incendiari e si muore pompieri, no? <ride> uh, Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se l'incendiario diventa pompieri è tradito.
0: Esatto. Per Io per... ti tipo... Ti volevo dire questo, eh, pensando alla, proprio al significato che con il tempo questa parola ha, ha assunto, perché inizialmente appunto come tu dicevi, no, viene da tradu- cioè, è simile alla parola traduzione, quindi in realtà passare da una cosa all'altra,
1: sì.
0: in qualche modo, quindi anche qualcosa che passa da una mano all'altra, e facendo un po' di ricerca ho visto che comunque questo poi nel tempo, anche con il gergo militare, eccetera, si è trasformato in qualcosa di negativo. Perché inizialmente poi dalla stessa parola eh, viene anche quello che è eh, trasmettere, tramandare, eh, raccontare e... ehm, questo poi concetto anche di eh, se vuoi che che dicevi tu che il tradire può essere liberatorio lo vediamo anche in alcune teorie ovviamente eh, psicologiche in cui appunto ci dicono tradire il mandato quindi quello che ci hanno messo nella testa è molto liberatorio in qualche modo ci fa progredire come esseri umani ma proprio crescere in realtà però ho trovato una una lettera di di Hillman, che anche lui è uno psicanalista, filosofo, eccetera, ehm, che eh, associa la parola traditore, traditor, quindi sempre in questa accezione eh, antica, come anche colui che eh, insegna e fa una, racconta una storiella, che è anche lì legata, se vuoi, anche alla storia della Genesi, che, che hai raccontato tu all'inizio, ma fa questa parla di questa storia, diciamo, abbastanza scioccante quando, quando la legge, è ovviamente è una storia con una morale. Quindi quando, tu, quando hai iniziato a, a leggerla, dicevo, ma dove vuoi arrivare? Quindi ci sono un padre e un figlio, e il padre dice al figlio, figlio più picco, piccolino, e gli dice, sali questo gradino, il gradino di questa scaletta e buttati e io ti prendo. Il primo scalino lui si butta e lo prende, il secondo scalino si butta e lo prende, arriva al settimo, ottavo, nono scalino e lo prende, al decimo scalino il bambino si butta e il padre lo fa cadere. Non lo raccoglie. Uh-huh. Ed è <ride> mio Dio. E lui gli dice questa cosa, gli dice che eh, praticamente eh, vuole insegnargli l'inganno dell'uomo che quindi questo tradimento lui se lo può aspettare da eh, chiunque e quindi in questo senso anche se è molto forte ovviamente c'è una morale non è una storia vera assolutamente però c'è questo avvicinamento tra il concetto di tradire e in qualche modo insegnare tu cosa ne pensi?
1: ma io ovviamente non, al limite mio figlio lo, non lo prenderei al secondo gradino se proprio devo farlo È no esatto, un no, po'
0: crudele arrivare al 10,
1: che questo, questo è relativo a un certo tipo di insegnamento a un certo tipo di Dio no? questo è il Dio della Torah mm-hmm, esatto. Dio del, del Nuovo Testamento
0: sì, sì. infatti anche lui, anche il man ebreo mm-hmm.
1: esattamente non c'è l'aspetto Eh, si direbbe in termini teologici soteriologico cioè della dottrina del perdono che è tipico invece della della religione cristiana Cristiana. che non è punitiva allora eh, non chiedo il sacrificio del figlio no? Dio all'ultimo momento ferma la mano di Abramo però in qualche modo Abramo aveva già preparato la pira, aveva già acceso il fuoco. No, no, no io su questo aspetto non, eh, io penso che prima o poi eh, veniamo traditi dalla vita ed è fisiologico che accada e per, uno, per quello che penso io un padre deve essere quello che è lì. Esatto. Legittima il dolore, la rabbia e lo sconforto del figlio quando si sente tradito non tradendolo lui, ma dandogli la possibilità di rialzarsi quando cade, che è un po' il discorso che si faceva ieri sulla parola esclusività. Ecco, sì, E sì. È, è questo è l'aspetto, eh, secondo me, importante. E perché il, il tradimento è fisiologico e deliberatorio? Questo secondo me è l'aspetto. Perché è legato all'identità profonda. Mi, mi spiego cosa intendo. E, eh, la coerenza è il cognome, mm-hmm. il tradimento è il nome. Perché? Perché ciascuno di noi ha, come dire, una dotazione di serie che è tramandata dal tempo, anche qui l'aspetto del tradimento come tramandare,
0: che è un tramandare attivo,
1: non è, la stessa, non è carta carbone, eh? mm-hmm. tradizioni orali. Pensa al poema omerico, pensa a tutta la tradizione greca, eccetera. Il tramandare oralmente vuol dire che ad ogni passaggio c'è un tradimento, che, è, che io la racconto in modo mio. No? Ecco. E, e questo è il cognome, qualcosa che, viene, che, che arriva da lontano e andrà lontano. Il nome invece è chi sono io. Allora io penso che nel nostro lavoro di come dire, operatori delle sofferenze umane noi aiutiamo le persone a, ad appropriarsi del proprio cognome anche a discapita di un parziale o a volte anche marcato, disallineamento col cognome. No? Allora trovano loro stessi. È un po' come quando a un certo punto tua madre ti dice non ti riconosco più, non sei più quello di prima. E poi, meno male. Allora, è stato io. Ma no, ma non non vuol dire meglio o peggio. Vuol dire che non sono più, come dire, rimasto eh, nel solco della programmazione delle aspettative del mio genitore. Non mi sono messo dall'altra parte in modo controdipendente, cioè per farlo opposta. No, no, ho scelto la mia via. Sono uscito dalla strada e tu pensa che questo vuol dire divertire. Quindi quando io mi diverto, esco da una strada segnata, ho trovato me stesso. Trovo me stesso se sono in questa dimensione. Allora io penso che le persone a volte il cognome lo portino male, portino con sofferenza, con fatica, un grande peso. Perché papà ha fatto l'avvocato, nonno ha fatto l'avvocato, lo zio faceva l'avvocato. Tu che mestiere vuoi fare? No? Eh, beh, eh, beh, non è che c'hai... Vabbè, allora vabbè, faccio l'avvocato. Non sono io, sono il mio cognome. Anche se mi metto a fare un'altra cosa, nonostante a me piaccia fare l'avvocato, sono, sono altro. Cioè sono, sono rimasto... Ho polarizzato, ma sono rimasto fatalmente, come dire, prigioniero di cui... Scelgo me. Che scelgo me. In fin dei conti, anche nella relazione affettiva, il tradimento nobilita la relazione stessa. È un paradosso, ma è così. È proprio perché io posso tradire che rimanendo nella relazione confermo l'attenzione della relazione. Il giuramento di fedeltà non me ne vogliano eh, i ferventi cattolici, no? o o anche il il giuramento di fedeltà del del matrimonio civile, è la gabbia. Io non mi separo da mia moglie perché ci sto bene, ma tutti i giorni devo poterlo fare. Questa potenzialità del tradimento sempre agguato, in qualche modo, e la scelta continua di eh, di non... però, come dire, ecco, il mondo del traditore ci consegna delle verità provvisorie, ci consegna un mondo in cui da un momento all'altro può succedere qualcosa. In ultima analisi, un mondo probabilmente molto più simile a quello che è rispetto a quello del, del mondo ideale. E questo aspetto, secondo me, è molto importante, Perché proprio perché io posso continuamente scegliere, anche di uscire dal gioco, anche il tradimento della vita, il suicida, per esempio, è chi decide a un certo punto che finisce lì. Allora lui dice, sì, ma era depresso, sì, ma ha avuto... Un... Sì, ma non è quello il punto. Certo che questo spiega, ma mette anche, come dire, al riparo tutti gli altri. No, 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 non, non è questo il punto. Sì la possibilità di uscire mi consegna a me stesso, la possibilità di, di discostarmi dal mio cognome mi consegna a me. È, è molto, secondo me, è, è più prezioso, non so come dire, non è che il, il nome sia più importante del cognome, eh, però il nome è più profondamente, sono più profondamente Io.
0: Ma infatti pensando, adesso arrivando verso la fine dell'incontro, e pensando appunto al, al tradimento o anche hai no, parlato di cose forti hai parlato di, di suicidio di tradimenti nella coppia nelle famiglie eh, è sicuramente eh, un tema che ci tocca quotidianamente allora un po' la chiave eh, nel nel nel, nel in qualche modo risollevarci e anche eh, non eh, vedere in modo punitivo il tradimento, perché poi la nostra società eh, ci, ma non solo nella coppia o nel, nel suicidio, che sono casi estremi, ma anche ad esempio se io. Mh, non so ho un certo lavoro e a un certo punto mi licenzio di punto in bianco perché la mia, la mia vita non mi piace quindi decido di mollare un posto fisso di mollare un qualcosa di, di, di concreto e fare altro ma anche nel, nel mio caso in quello di cui parlavamo l'altro giorno mh, nell'episodio sull'autenticità il fatto di decidere di prendere mollare tutto e straniarsi andare altrove anche questo è un tradimento Però il tradimento, quello che mi porta o quello che che ci pone davanti è una scelta. In realtà è un po' il potere della scelta. E quando dicevamo prima che tradendo un po' le aspettative degli altri o comunque anche le aspettative dei miei genitori, a volte per come mi hanno cresciuto, per per diventare io la persona che che io voglio essere, in quel caso il tradimento può essere veramente sano, quindi eh, trovare una dimensione anche di curatrice, tra virgolette.
1: Sì, hai ragione, il tradimento è sano e quanto a volte è patologica la fedeltà.
0: Sì, perché è in, in gabbia, gabbia se... eh,
1: certo, certo. E eh, bellissimo... non hai
0: scelta, non, non, non vedi più una possibilità di scelta.
1: C'è un bellissimo libro di Gianfranco Cecchin che si chiama Idee perfette, l'idea perfetta come gabbia della mente. L'idea mm-hmm. perfetta come gabbia della mente, la fedeltà è un'idea perfetta. Allora, no, quando dice, ma per principio, no, calma, calma. dovessi rimetterci io, no, perché? Nel senso, è, è, è difficile questa cosa, però è, è importante, non so come dire, è, il ridimensionamento che mi dà la possibilità di tradire, la, la libertà che mi dà, in qualche modo mi... Guarda, quando nelle sedute a me capita con certe persone di toccare delle tematiche molto, molto profonde e vedo queste persone che, che si fermano, che riflettono, L'eloquio diventerà refatto, no? Allora a me capita molto spesso là dove ho un aggancio, dove mi trovo, come dire, posso anche usare un po' l'ironia. Dico, no, aspetti, guardi, che comunque queste sono cose serie, eh, non si No, è importante. Perché non posso pensare che. No, no, può essere così, ma può essere anche in un altro modo. No? Va bene, no? allora ne esco, allora la, not- la notte diventa, diventa infinita no? se invece mi sento che ho commesso un errore irreparabile, che non avrei dovuto fare quella cosa perché cioè le depressioni più profonde nascono proprio da questo concetto di aver commesso un errore che non si può più riparare no, si ripara tutto perché si può inventare no, un diverso l'importante è tradire anche alcuni ideali nostri, che non vuol dire far marchette, questa è un'altra cosa
0: no, no, no Allora, siamo arrivati alla fine. Grazie, il tradimento è un tema molto vasto, però vorrei chiudere sempre per riprendere Hillman eh, con una sua citazione molto positiva, secondo me. Vivere amare solo quando ci si può affidare, quando si è sicuri e accolti, quando non si può essere abbandonati o feriti, quando si è Ciò che è stato espresso in parole è impegnativo in eterno, significa essere fuori dalla via del male e quindi fuori dalla vita reale. Se ci viene data assicurazione che ne usciremo intatti o addirittura arricchiti, che cosa abbiamo dato? Se saltiamo dove ci sono sempre braccia per riceverci, il nostro non è un vero salto. Bene. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi anche stasera e ci vediamo domani con Il Dilemma. Essere o fare?
1: Ciao. A domani. A domani.